0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的发球上网，我是主播小飞。今天是2022年的2月15号，周二晚上的8点十七分。然后今天也是与元宵节，正月十五，祝大家团团圆圆。然后聊聊网球这边的赛事。上周的话呢，是有三个 ATP 的分站赛，一个 WTA 的分站赛。ATP 的分站赛都是在这个达拉斯。布宜诺斯艾利斯还有鹿特丹 WTA 的分站赛在俄罗斯的圣彼得堡。那先聊一下 WTA 这一块，我觉得这是我今年看过最精彩的女单决赛之一两位这个选手是1号种子啊，希腊人萨卡里对阵2号种子拉脱维亚选手康塔维特。这场比赛我觉得是非常具有戏剧性的，就是首盘的话，萨卡里他是。非常不利的局分，在落后的情况下，萨卡里实现了一个逆转，通过自己的这个调度，然后的话，包括频繁的上网，他最后是在第一盘获得了胜利。第二盘的话，两人也是互有攻防，比分焦灼，来到了抢七。然后康塔维特凭借自己的毅力和耐心，获得了第二盘抢七最终的胜利。康塔维特通过自己的韧性和毅力，最终获得了第二盘。抢七的胜利。那么第三盘的话呢，萨卡里他其实率先实现了破发，然后比分来到了非常神奇的5比二。当5比二的时候，大家就知道这可能会有个剧本。没错，剧本真的来了。然后康塔维特的话也是非常的有耐心，他慢慢的去消磨这个萨卡里的一些球路，然后打到自己比较擅长的这种斜线的对攻当中。那萨卡里的话失误会比康塔维特多一些。然后的话，慢慢的来，呃，来到了这个萨卡里的发球局，在5比四的情况下，他的这个发球局被破发了。那我觉得当时比赛的天平就已经转向了康塔维德这边。果然，下一个萨卡里的发球局又来到了这个1 5比四十。然后萨卡里的话，他最终还是这个发球局被破发之后，这个比赛就7比五结束了。所以我觉得。康卡维特的这个胜利也是他自己职业生涯中第六个冠军，然后他豪取了室内硬地的二十连胜，有那么一点室内赛女皇的这个意思了。所以我觉得他之后的未来在大满贯的发挥，我觉得也是值得期待的。那我们聊聊这个男单的比赛啊，先从积分比较多的 ATP 500鹿特单站开始聊。决赛呢是在 F.A. 和西西帕斯当中进行的。中呢是有提到一个加拿大人，就是沙波瓦洛夫，他在首轮就出局了。然后呢，阿里亚西姆他作为今年这个 ATP v 跟沙波瓦洛夫一起搭档的这个加拿大选手，他在这一站的鹿特丹决赛当中是他个人第九次在巡回赛决赛当中上场，然后之前的八次呢他都拿到了亚军，都是拿到了这个盘子。然后呢，今年他面对这个。世界排名第四啊，赛会的这个一号种子西西帕斯，我其实是觉得他可能又会再拿到一次亚军。但令人意外的是，他维持住了在这个半决赛和卫冕冠军卢布列夫的呃这个火热的手感。他在决赛当中其实没有给西西帕斯特别多的机会，就感觉西西他有点不是很精打。所以就是要恭喜这个阿里亚西姆，他成功打破了这个魔咒。呃，感觉阿里亚西姆在和托尼叔叔呃合作之后呢，他的进步是非常神速的。今年澳网在八强的时候把梅德维德夫是逼到了决胜盘，路特丹站呢，他也是连克这个前十的卢布列夫和西西帕斯，捧得了处子的冠军。之前八场决赛一盘未得的黑历史呢，也就就此作古了。反观西西帕斯这一边，他之前参加了八次 ATP 500的赛事的决赛当中，未尝一胜，所以现在西西变成了一个巴亚王。那我也是很感兴趣，西西帕斯在他第九次决赛当中，我相信这第九次决赛总会来的，他能不能拿到这个冠军？现在的悬念轮到他了。赛后的话，托尼叔叔在 Instagram 上面也发文祝贺弟子阿里亚西姆斩获的职业生涯 ATP 首冠啊，胜在 f a a 的职业精神以及不断进步的渴望，让托尼叔叔相信未来阿里亚西姆还有更多的冠军可以进账。讲完了阿里亚西姆呢，我们把这个目光放回这个美国的达拉斯站，那么这个二五零的赛事呢，四强都是四个美国人。奥佩尔卡和伊斯内尔、弗里茨和布隆克斯比。那最后的决赛呢，是在布隆克斯比和奥佩尔卡当中进行的。这场比赛的观赏性呢，我看 highlight， 我觉得这是,是非常乏味的。那布隆克斯比呢，他今年刚满21岁，啊、呃，很多球迷是去年看到他连呃美网他连胜弗里茨和卡拉采夫，并且在和德约。比。科维奇的比赛当中呢，先胜一盘，而认识他的，他的这个节奏的变化啊，其实是非常具有观赏性的。但是我感觉他在决赛面对奥佩尔卡，就是秀才遇到兵，根本就不讲道理啊！就是奥佩尔卡，他的这个发球真的是非常非常的大炮。他在达拉斯站的四场比赛当中，总共轰出了100个 S 球。双误他只有一次，奥佩尔卡他仅仅在八强战的时候对阵曼纳里诺，他他有被破发过两次啊，所以他其实，在决赛当中也没有遭遇过任何一次破发，破发点呢也就只有在呃决赛当中被布隆克斯比拿到过一次，而且他自己也化解了。奥佩尔卡他的这个发球让布隆克斯比其实打的我觉得也挺好的，但是。最后的比分就是两次抢七，因为这个发球的优势，奥皮尔卡他拿下了最终比赛的冠军。啊、呃，这个看球就是看集锦，就是各种奥皮尔卡的这个呃轰出的 s 球，而布隆克斯比他想要得分的话，就需要依靠他自己良好的这个接发，包括自己的发球一些节奏的变化一些调动，而且。二米一的这个奥佩尔卡，当他上网的时候，其实特别恐怖，而且奥佩尔卡的移动我看也是非常的迅速，所以其实对布隆克斯比来说，他面对这样的打法可能也并不是特别的适应。呃，虽然奥佩尔卡打得很好，但是我觉得确实，啊，光看集锦的话确实比较乏味啊。那有意思的是，在半决赛的时候，他也是在伊斯内尔打了两个抢七，然后。创造了一个2 4四比二十的这个 ATP 史上抢七最高比分的记录。那这两个人也就都是大炮，都是在轰 AS 球，所以其实就是这个比赛，呃，特别是美国选手他们的这个发球、正手，包括上网，其实这一块的技术，我觉得都还是挺好的。那么也意味着就是发球结合他们的前三板就能够结束这个比赛。那对于观众来说，可能会觉得相对的没那么有观赏性。然后再说说在阿根廷举办的布宜诺斯艾利斯的分站赛，最终呢，鲁德是在决赛打败了施瓦兹曼。那这场比赛的话，我看下来是觉得鲁德他的球路的变化会比施瓦兹曼更丰富一些，包括对于球的落点，对于这个呃和施瓦兹曼在红土上打相持球的这个经验。那鲁德他在这种250赛事当中的这个。掌控力我觉得也是非常强的。那施瓦兹曼他在第一盘也是非常艰难的拿下了首盘的胜利。我觉得这个对于我来说，我其实是预想中的话就是鲁德会直落两盘就拿下来。但是施瓦兹曼他打的我觉得也是非常的顽强，他的一些覆盖，包括他的利用自己，他虽然只有一米七零，但是我觉得他的随挥。他面对鲁德打的在红土上打的这种上旋球，他的应对其实是很多呃值得我们这些业余的我们这种业余的啊、呃、网球爱好者去学习他的一些随挥，他的一些处理上旋球的一些姿势技巧，我觉得都还挺有收获的。然后鲁德他确实在于这个啊、呃、球路啊，包括在这个。正手、反手的这个技术上面会更全能一些，包括一些切削和一些挑上旋的一些呃高球。其实对于施瓦茨曼来说，啊、呃、变化会非常多，那让施瓦茨曼其实做选择会比较困难。最后也是啊、呃，在第三盘的话也是相对比较轻松的，就拿下了啊、呃、第三盘的胜利。所以鲁德的话，我觉得其实可以期待一下他之后在红土赛季当中。无论是在马德里、在罗马、在巴塞罗那，包括之后的法网，嗯、我可以看一下他会不会带给我们更多的惊喜。这是鲁德他的职业生涯中的第七个 ATP 巡回赛的单打冠军头衔。然后从去年法网之后的红土赛事至今，鲁德他已经在红土赛场上豪取了十五连胜，创造了现役球员第三场的红土连胜记录。那。在此之前的话是纳达尔的八十一连胜和德约科维奇的十七连胜，所以对于鲁德来说，我觉得也是非常非常值得期待的一个红土赛季。那这周的比赛也是非常的丰富，在巴西有红土赛事啊，这个巴西的里约热内卢站，然后法国有马赛站，在卡塔尔的多哈。有多哈站，然后在美国的德雷海滩还有一站 A D E A T P 的赛事，呃，女单这边的话呢是在阿联酋的迪拜有一站分站赛的赛事，在阿联酋迪拜的这一站也是500的一个赛事，我看到，呃 ，W T 其实是有挺多好手参加这一次的迪拜公开赛，像萨巴伦卡、科维托娃。啊，奥奥斯塔彭科、斯维泰克、卡萨金娜、巴多萨、哈勒普、高夫、佩古拉、贾贝乌尔、啊、斯维托丽娜、泰西曼、啊，莫滕斯啊，都有参与，包括嗯，像这个穆古拉扎，还有刚刚在美网获得亚军的科林斯，那、啊、万卓索娃也是通过资格赛晋级了这个呃比赛的32强。所以其实这站的含金量我觉得是挺高的，也是一站0 0的赛事。呃，现在的比赛结果是科维托娃、啊、是在昨天有击败吉尔吉，然后奥斯塔彭科是打败了肯宁，斯维泰克是二0零赢了卡萨金娜，然后巴多萨是意外爆冷啊、呃、输输给了一个叫做鲁斯的球员，然后哈勒普是二0零战胜了里斯科。啊、呃，佩古拉也是 2:0 零战胜了高夫，他的美国同胞高夫。然后斯维托尼娜也是 2:0 零晋级了。然后泰西曼是 2:0 零、呃、啊打败了莫腾斯。然后今天还会有更多的比赛、呃。说完女单，那么讲讲这个男单。男单最值得注意的是啊、呃，随着这个大表哥德尔波特罗他在啊、呃、布宜诺斯艾利斯站他宣布了这个提前退役，那么他原本。获得的里约的这个外卡的资格给到了我们中国的选手商俊成，这是商俊成 ATP 巡回赛的首秀。昨天的比赛当中呢，他是以三比六、四比六不敌世界排名六十一位的马丁内斯。全场商俊成他一共发出两界 s 球，两盘比赛各被对手破发一次。他自己曾够获得三个对方的破发点，但都没能兑现，底线相持的这个环节还是不错的，没有特别落下风，也有一些经验的得分。但是可以看到，商俊成他在接发环节还是有挺大的劣势，力量呢和这个职业选手相比还是偏弱的。所以商俊成他刚刚转这个职业，还是啊、呃、可能还需要再适应。对商俊成来说，还是缺少一些可以简单的、快速下分的一些手段。我觉得对对于商俊成来说，第一次有这样的发挥还是不错的。毕竟他自己的排名好像是在680多位，然后这个面对一个61名的马丁内斯输球，我觉得也是在正常的范围区间。然后他自己也打出了他自己的一些技战术内容，可能也是他需要之后慢慢去。学习怎么从之前的挑战赛来到这样子的一个巡回赛，然后他可能还会更多的去进行一些更高级别、更高难度的一些挑战赛的比赛，去获得一些更宝贵的一些比赛经验。ATP 500的里约站，啊、呃，将由头号种子贝雷蒂尼、二号种子鲁德、三号种子施瓦茨曼和四号种子布斯塔领衔。可以看得出来，这一战的红土赛事腥味还是比较浓的。包括像昨天我看到阿尔卡拉斯也是有，呃，打了三盘，战胜了这个穆纳尔。那商俊成的比赛虽然告一段落，其他这些种子选手的表现，我觉得也是可以值得关注的。在法国的马赛战呢，参与的选手有西西帕斯，有加斯东，有阿里亚西姆啊，这是。在鹿特丹的啊、呃、决赛的两个选手，然后特松加、西蒙，还有伊万什卡、鲁内，还有加斯奎特和卢布列夫。那这一站马赛的室内站，我觉得新位也是不错的，也是可以值得看一下，像特松加、像伊万什卡他们的。呃，表现啊，还有四号种子卡拉卡拉采夫。那卡拉采夫他从赛季初到现在的状态，我觉得是比较低迷的。我也是希望看到他是不是能够延续上赛季他那种让人比较惊艳的这个发挥。卡塔尔的这参与的选手有一号种子沙波瓦洛夫，然后三号种子巴什亚什维利，啊，七号种子布勃列克。还有像全春宇啊，八号种子哈里斯，六号种子卡恰诺夫，还有像格芬啊。然后昨天的比赛，范德赞德鲁普是二比零击败了巴比亚诺啊。然后还有四号种子西里奇啊，五号种子埃文斯，还有穆雷和二号种子阿古特啊。多哈站的话，我觉得相比于前两个赛事啊，可能腥味稍微淡了一些。但也可以值得关注一下沙波，他在这一站分站赛当中会不会还像路特丹站一样那么拉胯？这是我个人比较关心的事。然后呢，在美国的德雷海滩站是有一号种子诺里，然后有五号种子柯达，还有像安德森、啊布隆克斯比、克莱西这些美国当地的球手。另外，像迪米特洛夫，他是作为斯泰号的三号种子，首轮也是轮空了啊。七号种子曼纳里诺，他在澳网有非常不错的发挥，他将会和这个资格赛晋级的选手布罗迪进行这个首轮的比赛。然后，奥佩尔卡作为这个二号种子，首轮也是轮空了，他将会迎战索克和阿阿特梅尔的比赛的胜胜者。他将会对战这两位选手的胜者，然后我觉得这一战的话，呃，这个美国的话其实也是比较有特色的，经常能看到像奥佩尔卡，他在这个赛事当中会不会啊、呃呃、拔下这个第二筹？我觉得是值得关注的，因为他的打法其实我觉得还是比较具有这个侵略性的啊，这个发这个暴力的发球。加上很迅猛的正手，前三板基本上来说，啊、呃，如果你不是一个对于这种接，啊、呃，这种高猛发球比较有心得的接发高手，其实，啊、呃，是挺头大的。那赛事这一块的话，就说到这里啊。昨天的话是上午也是有看这个全美的2022年的超级碗，然后最后是洛杉矶公羊队啊，最终是击败了这个猛虎队。那这场比赛啊，也出现了一个网球面孔，就是我们的比利·简金律师啊，他是作为这个洛杉矶当地的嘉宾啊，来为这个两队进行挑边的一个嘉宾啊，这个咖位我觉得还是杠杠杠的，真的。嗯，说完了这个花边之后呢，我们再把视线转到辛娜这块儿、啊。那辛娜他是在这个情人节，也就是昨天，他是有宣布一个和自己。主教练团队皮亚蒂啊分手的一个消息。那啊，皮亚蒂他在辛娜十四岁的时候就发掘了辛娜，并把他带进了现在的前十。那辛娜是觉得，呃，由于技术、开销以及外界一些来自教练的采访，他对这三方面有些不满。二十岁的辛娜啊，他作为男子网坛的超新星，由于感染了新冠病毒，上周退出了。鹿特丹的比赛，那康复后，他回到意大利与家人共度了几天，现在正在和新教练瓦格诺兹一起恢复训练。有消息称，辛娜的新教练团队的主导者将是前世界第二，曾把索德林和瓦林卡带到职业生涯最高点的神奇教练诺曼。那随着辛娜和皮亚蒂的分道扬镳，包括之前团队里的体能师和理疗师也会离开辛娜的团队。对于辛娜来说，团队的巨变可能是一次危机，也可能是一次成长的机会。那说完了辛娜在情人节的这个分手消息，这一期的节目就到这里了，谢谢大家的收听，大家可以感受新一周的网球赛事。